0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Quem fala de Jogo Arantes e a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber Rafael Macho aqui, da RB Capital, para a gente falar de um FOF, tá? O RFOF, o, RB, uh, o FOF da RB Capital, tá ok? Está aqui sobre ele e sobre isso, mas antes de mais nada, vamos vou pedir para o Rafael se apresentar aqui para a galera, para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado, Rafael, O prazer aí de receber aqui você no canal.
1: Obrigado, Diogo, é, o prazer é todo meu aqui, muito obrigado aí pelo convite, é, é um prazer aqui estar tá, tá falando com você e seu público, né, um pouco sobre o nosso trabalho aqui na, na RB Capital, principalmente no FOF que a gente toca aqui, o RFOF11, é, falando né, rapidamente aí sobre, é, sobre mim, né, eu sou o Rafael aqui, eu já trabalho na RB já faz é, dois anos, né, que eu estou aqui na casa, é, eu tenho um longo histórico aí é, em trabalhar em uma, uma casa de research, né? Eu já trabalhei em duas é, corretoras, né, nessa área de research sales side é, Então eu venho um pouco né, dessa origem aí de, de análise fundamentalista né? é, e também do setor imobiliário, né? É, e aí é, agora estou tocando essa carteira de, de fundos imobiliários.
0: Pô, bem legal. Eu, eu, eu costumo falar aqui para o pessoal que, basicamente, FOF, a gente tem que comprar gestão. Né? A gente compra a visão, a sua tese de investimento, que, para mim, é o mais importante do fundo. né? Então, vamos começar aqui falando da sua tese de investimento. Se você quiser, eu até abro o relatório aqui para a gente conversando. E, além disso, qual que eu te falo? Assim? E aí você aproveita e fala assim, cara, o diferencial da, da gente aqui é esse. O que, que você acha? como ah, O que, que a você considera o diferencial da casa e tudo mais? Você quer que eu já abra o relatório? O que você prefere?
1: Eu é, posso dar um, explicar um pouquinho, depois você pode entrar aí mais, mais no relatório. É, mas, Putz, a, 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 você falou muito bem, né? A gente aqui, como gestor de FOF, né? A gente é um gestor de gestores, né? Ou seja, a gente tem que né, tentar escolher não só os melhores fundos imobiliários, os melhores prédios, né, melhores operações, né? É, estruturadas, mas também qual que é a casa, né? Qual que é a gestora aí que vai conseguir agregar valor né, em cima do, do portfólio do próprio fundo, né? Então, é, esse é um grande trabalho aí também que a gente faz, né? Estudar bem é, as casas, as gestoras e, né? Falando um pouco aqui da, da RB Capital, né? Como uh, a nossa estratégia de, de FOF funciona, né? A RB Capital, né? É, acho que você conhece muito bem, tem um grande histórico, né? É, é, e know-how é, do setor imobiliário, né? O primeiros fundos né, imobiliários que, que a casa é, geriu, foi lá em 2007, né, a gente tem vários fundos imobiliários é, de gestão da casa, em vários segmentos, então a gente tem, né, então, é, a gente tem um, um pé muito forte no residencial, mas a gente também tem né, fundos é, é, corporativos, logístico, é, até de shopping, né, então é, a casa já respira esse é, ar imobiliário, né, e não só isso, né, a gente também, é, né, até recentemente tinha a RB Securitizadora, né, dentro do, do grupo, né, da RB Capital. Então a Securitizadora, né, também que estrutura operações de CRI, né, de, de recebíveis de imobiliário, é, também traz essa é, esse know-how, né, essa expertise aí é, do setor imobiliário, principalmente de CRI. Né? É, o outro braço também da RB Capital é a RB Invest né? Ou seja, a corretora é justamente que faz todos os trades né? de, de comprar e vender, né? não só fundo de imobiliário, mas é, CRIs, né? faz toda a negociação de CRIs, é, e também é, de ações, né? de, de renda fixa, ou todos os outros fundos também disponíveis no mercado. né Ou seja, é, todo essa essa é, ambiente né? que é a RB Capital, né? como uma organização, proporciona, Já traz aí a nossa visão imobiliária, a nossa estratégia, né? Então a gente praticamente tenta usufruir pelo esse know-how aí da casa, para a gente, né, estar tá escolhendo, fazendo os melhores stock picking aí, é, de forma bastante diversificada, né, como um FOF deveria ser, é, para a gente, né, tentar maximizar o retorno, né, mas diminuindo também, ao mesmo tempo, os riscos é, inerentes nas operações. Tá
0: então, legal. Então, Bom, a gente tava, a gente mostrou aqui um pouquinho do, do que você, da, da tese de vocês. E a, a sua estratégia, ela, por exemplo, você tem uma taxa de administração e um benchmark, uh, e um performance baseado no seu benchmark. O benchmark de vocês é o iFix. Uh, como é que vocês veem assim, a carteira do iFix em termos da sua carteira? Né? Porque você pode, como seu benchmark é ele, você acaba tentando usar as mesmas proporções de alguns ativos, por exemplo. A gente vai falar de um segmento, por exemplo, recebíveis, está 33%. Aí depois você tem um segmento de logístico que está ocupando 20 e poucos por cento. Então, cada, cada setor está com uma, uma estratégia no IFIX. E aí, como é que você usa? Você sempre usa muito parecido, mas ó, eu tô apostando, por exemplo, mais em os recebíveis. Então, em vez de ficar com os 33 do IFIX, você fica com 35, 34. Como é que funciona essa divisão é, como você pensa essa divisão na hora que você está montando a carteira? Até para ajudar o pessoal também que está querendo começar aí no mundo dos fundos imobiliários, que talvez seja bom começar com uma base sólida, aí como talvez o IFIX.
1: Não, não, é uma ótima, ótima pergunta. <risos> né, obviamente como você falou, né, o nosso benchmark, né, o nosso é, o nosso hurdle, né, que, que a gente tenta é, é, ir melhor, é o Ifix, né. Então no final das contas, ele não vai ser o nosso principal, né, driver, né, motivador para a gente falar, pois a gente vai precisar de x nesse segmento. Não vai ser o principal, né, motivador para isso. Mas sim, ele é uma referência muito importante, né. Dado que é, a minha performance, né, o o meu desempenho vai ser medido sobre esse indicador, é muito importante eu também saber destrinchar muito bem essa carteira. Né? Então, é algo que a gente olha com, com, com bastante detalhe, né quais são os fundos que estão lá dentro, quais são as proporções é, que compõem o IFIX, mas isso não vai né, mudar muito né, o nosso stock picking. Né? Obviamente, a gente está tentando é, é, ter um retorno melhor que ele. Né? Ou seja, a gente quer criar quase que um fix de, de qualidades melhores. Né? É, então, assim, respondendo suas perguntas, né, assim, é, a gente sempre vai tentar ter... Uh, um pouquinho de exposição em cada segmento dos importantes uh, dentro do do ifix então você falou recebível né? hoje 33%, logístico também logístico corporativo shopping né são três segmentos aí muito uh, importante né historicamente né? muito importante aí uh, no, no segmento no, na indústria e no ifix também né ou seja esses esses quatro segmentos eu vou sempre ter uh, alguma alocação lá dentro apesar do shopping por exemplo está passando por um momento mais difíceis hoje, né, em função de toda a restrição. Eu ainda tenho exposição ao shopping, né, muito similar à exposição do Ifix, né. Hoje aí algo entrou na área de 10%. por é, cento. Quando os shoppings melhorarem, né, que a nossa questão aqui não é se os shoppings vão recuperar ou não, mas quando que essa recuperação vai acontecer, em qual velocidade, né? É, a gente também quando esses, esses ativos melhorarem, a gente também quer surfar junto com o IFIX. Né? Então, é, por isso mesmo, a gente olha o IFIX, né, para a gente ter é, uma ideia, mas, né, no, no final das contas, a gente sempre vai tentar destrinchar cada fundo, a qualidade do ativo, perspectiva, para a gente tomar a nossa decisão de disposição.
0: Legal, mas, por exemplo, você citou de um, de um, de um segmento que eu acho que eu adoro falar, né? o segmento de shoppings. Eu acho que o segmento de shoppings, é, é, igual você falou, a gente não sabe quando vai voltar, mas vai voltar. Mas, de qualquer forma, quando você monta uma tese imobiliária, o quando acaba se tornando também importante, né? Ah, como, como vocês pensam, por exemplo, ah, é, como é que vocês criam. Porque basicamente, assim, eu, eu, eu gosto de criar cenários, né? Eu crio um cenário mais otimista, um. Um médio otimista e um mais pessimista e coloca probabilidades para enxergar se é oportunidade, se não é, até para pensar em fluxo de caixa. Como que é a visão de sua em relação a, por exemplo, vamos falar do setor desse segmento que é, que é shopping. Ah, você acha que ó, a vacina tem que andar tantos por cento? Você tem alguns drivers que você utiliza para aumentar uma exposição, para diminuir uma exposição, para, olha, o o preço é um driver importante, o fluxo de caixa. Fala um pouquinho de toda a tese, assim, pensando assim, o ah, que, que eu olho para o mercado de, 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 de shoppings para saber a maturidade dele em termos de resposta a, a, a um fluxo de caixa positivo e um rendimento maior, por exemplo. Porque a, gente, a gente espera que esse, esse é, o, é o que está com maior desconto em termos de resultado.
1: Não, perfeito. É, eu acho que vou, vou, vou quebrar aqui em algumas partes, tá? Primeiro é, é como que a gente né, decide qual que é o, o, o shopping, né, que a gente vai escolher, né, ou seja, a parte do stock pick, né, qual, eu gosto desse shopping, desse shopping, eu não gosto desse, eu prefiro esse... É, essa é uma parte. E a segunda parte é, 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 é eu, eu, talvez, o que você começou, né? Qual que vai ser a velocidade, né? Como que eu tento medir né? é, em quanto tempo eu vou recuperar isso, né? Então, acho é, que tem, tem, tem duas é, partes aí nessa pergunta. Então, na primeira parte, a gente sempre tenta, é, principalmente hoje, né? Que a gente ainda está é, passando por um momento é, mais restrito, né? Com... com é, é, toda a situação econômica que o país está passando, a gente prefere estar exposto em é, shoppings dominantes, né, o que, que é um shopping dominante, né, um shopping dominante é aquele shopping lá que, que tem é, uma influência, né, é, sobre a região em que ele, ele situa, né, é, não necessariamente ele tem que estar tá na, na melhor é, cidade do país, né? assim, é, não, tem que, não, não são todos os shoppings que a gente gosta que está em São Paulo, por exemplo, né? é, tem muitos shoppings, por exemplo, é, no interior de São Paulo, que também ele é muito dominante na sua região. É, por quê? Porque, por exemplo, ele não tem nenhum concorrente é, no mesmo porte, no raio aí de 100 quilômetros. Uh, isso faz com que aquele ativo também vire dominante. Tem cidades né, que atrai público de outras cidades porque tem, existe um shopping naquela cidade. Né? Então, para isso, a dominância, né, a influência que aquele uh, shopping, aquele, uh, uh, aquele né, comércio tem, é medido assim de, dessa forma, né? Como, como que ele, né, consegue atrair é, clientes, né, de diferentes rendas, diferentes localizações, né? É, e como que aquele ativo estampa um pouco a cara daquela cidade, né? É, muitas vezes, né, tem edifícios aí que é, é, viram referências, né? O shopping construiu naquela cidade, agora aquela cidade, aquele shopping praticamente marca, né, um pouco a cara daquela cidade, né? Quando você pergunta com alguma pessoa, uma direção, vai falar, a referência vai ser o shopping, né? Então, é um pouco esse tipo de dominância, né? Esse tipo de ativos que a gente procura, Tá? É, e que a gente acredita que seja os mais, os ativos mais defensivos né é, principalmente em momentos mais difíceis tá então é, primeiro essa parte do picking, do, do pique pick, né? é, do, do, do shopping e em segunda parte qual que vai ser a velocidade dessa recuperação né então uh, isso, isso a gente mede de, de várias formas, né, então você pode também, né, principalmente agora, né, qual que vai ser a velocidade, o cronograma é, da vacinação, porque a gente sabe que o grande driver agora para voltar é a vacinação, né, então é, isso também é algo que a gente acompanha. Mas eu acho que tem vários outros indicadores que também você pode é, procurar, né. É, naquele Google é, é, tendências, né? Você pode colocar palavras chave que você também é, é, começa a, a, a assimilar com o comportamento das pessoas, né? É, então um dos, um dos, né? Um dos, é, uma das palavras, né? Que, é, que também o economista nosso aqui é, tinha mencionado hoje, inclusive em uma apresentação, foi é, sintomas de Covid. Quando a gente começa a ver a tendência de as pessoas começarem a procurar isso é, no, no, no Google, né? a gente sabe que o Brasil, muito para muitos brasileiros, o Google é, acaba sendo o primeiro, o segundo é médico deles. Né? Então, por lá, a gente, indiretamente a gente consegue ver qual que é a tendência, talvez, do Covid daqui para frente. Se esse número está subindo e aí ele começou a cair, muito provavelmente, talvez, a gente vai começar a ver essas, essas internações tal, começarem a cair também. Então, existem vários né, indicadores ou proxy que a gente pode usar. Né? Outros também são, né, com aquela aquele outra ferramenta do Google que mostra as pessoas andando pela cidade. Né? Como, como que os fluxos né, aumentaram ou diminuíram naquela região, naquela, perto daquele shopping, né? É, ou se não, né, outro indicador que também é muito importante para shopping é a venda no varejo. Né? Então, como que a venda no varejo está comportando? Aquele ICVA, né, que é o índice de Cielo, também outro indicador que a gente acompanha muito de perto para a gente tentar é, projetar qual que vai ser a velocidade de recuperação do shopping né? então eu acho que existe vários né instrumentos hoje né principalmente fáceis de, de acessar né é, que a gente consegue ter uma ideia começar a projetar fazer alguns proxies com relação a essa velocidade
0: Pô, legal eu gostei dessa dessa visão aí de de se utilizar várias ferramentas aí para pensar, buscar trend, que realmente, se o pessoal está buscando mais, é uma tendência de que, que, a, que os sintomas começam a se espalhar mais forte, aí você tem uma tendência. se começa a cair, provavelmente também tende a cair. Pô, essa, essa visão ficou muito legal. Uma, uma segunda, aí gira uma pergunta aqui, quando você estava falando de dominância. Eu entendo que, tipo assim, um shopping numa região, numa cidade do interior... A dominância que você falou, eu consigo chegar porque eu já morei em cidade interior, então, é, isso fica muito claro. Agora, é, porque basicamente o shopping também não tem uma... É, ele não é para uma classe A, B ou C. Ele acaba sendo shopping da região. né? Então, essa dominância que você falou, ela, ela ficou muito legal. Mas, por exemplo, tem shoppings que são mais de classe. né? Você vai, você vai para um shopping em São Paulo... Você pensa, tem shoppings de São Paulo de classe A, a mais e B e tem outros shoppings que, que não são, né? E eu acho que você, inclusive, você tem um portfólio tanto XP Mall quanto HGBS que abrange da mais alta. Como é que você vê a recuperação em cada um desses segmentos, né? Ou senão por exemplo, também uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte, é, numa situação econômica mais apertada, qual que tende a sofrer mais, né? Eu tenho uma visão de uma visão, eu não quero nem, é, quero saber a sua visão, assim, não mas é. é, falar desses dois aspectos, que eu, eu acho que, como você falou muito de stock picking, faz muito sentido também você entender o seguinte, dominância, quando eu vou para o interior, cara, isso aqui fica muito claro, mas parte do seu portfólio também você tem já em São Paulo, aí o São Paulo e algumas outras cidades, o que importa não é mais essa dominância, porque você vai ter shoppings de região, mas ele esse shopping de região, ele depende da classe, e aí... Atividade econômica ao longo do tempo às vezes começa a interferir mais. Como, Não, como você enxerga que...
1: isso? Ótimo, ó, ótima colocação. Eu acho que né, existe várias, né? Shopping de, de várias classes. Né? Então, assim, uhum. o exemplo mais clássico é Guatemi, né? Iguatemi, o shopping aí de para ciclo, né? Vamos dizer. Uh, e, né? Eu acho que na, na, nas crises, né? Pelo menos nas, nas últimas, né? Que a gente sempre uh, tenta estudar. Ah, os shoppings né, de, de, né, para a classe mais alta tendem a ser mais resilientes. Né? É, eles tendem a, a aguentar mais, sentir menos a crise, né, vamos dizer. Então, é, nesse sentido, os shoppings né, de, de, de classes mais elevadas tendem a ser mais defensivos. Né? Outro ponto também interessante é com relação ao dólar. Quando o dólar começa a subir muito, na verdade, é esses shoppings de, de, de grife, né? na verdade, vendem mais, porque as pessoas acabam viajando menos para fora, porque o que brasileiro gosta de fazer lá fora é fazer compra porque aqui, às vezes, agora, com dólar dólar, é melhor você comprar aqui no shopping e conseguir pagar 10 vezes, é, em 12 vezes, sabe? Então, é até interessante curioso esse, esse dado, que quando o dólar sobe muito, é, os shoppings de, de grife performam bem, né? É, eu acho que até saiu hoje no, na notícia aí que também uma, uma, uma casa aí de grife estava indo muito bem aí nessa crise e tal, é, muito em função é, dessas questões também. Né? É, mas o que, que foi curioso, né, principalmente no ano passado, com relação a essa dinâmica? Né? Essa, a gente sempre tinha essa dinâmica aí de que é, o shopping né, de, de, de classes mais altas seriam mais defensiva em momentos de crise. Só que o que a gente começou a ver, na verdade, era o contrário. É que em regiões, principalmente na região nordeste tal do país, Uh, os shoppings estavam performando muito melhores do que os shoppings uh, do, de São Paulo, do, do, do Sul Sudeste, né? Uh, e e para a gente isso era muito curioso, né? Porque a gente na verdade esperava até o contrário, né? E isso tem, né? Uma resposta aí muito clara que era o auxílio emergencial, né? Uh, então, naquele momento, né? O auxílio emergencial fez com que até algumas casas, né? Que estavam com sem renda começasse até, até renda, né, até algumas casas aí é, tinham renda maior do que eles tinham antes da crise, né, é, em função de, de todo esse estímulo, né, que o governo é, fez aí para tentar segurar um pouco esse choque aí do, do da pandemia, né, é, então isso também acabou tendo, né, é, é, respingou para os no varejo também À é, medida que esses shoppings lá estavam reabrindo né a gente via que os, os dados de varejo lá estavam vindo muito mais fortes do que é, aqui né isso para a gente é, foi muito curioso né porque ele vai um pouco né é, contra né, essas é, outras né teorias tendências que existiam até então né? então eu acho que tem que é, por isso mesmo que a gente também gosta de ter uma exposição mais diversificada né porque porque a gente sabe que agora também né, voltou né, esse auxílio emergencial, ainda né, de volume menor e é mais restrito, é, mas ainda existe esse tipo de dinâmica. Né? Então, é, não sei se eu respondi aí só a pergunta. Não,
0: respondeu exatamente isso que eu, que eu tinha notado também: que o, o, os shoppings, em tese, os shoppings de, 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 de alta classe sofrem menos né, com, pensando no futuro em quando a gente pensa só em atividade econômica. É, para mim também faz muito mais sentido, é, essa crise ela foi um pouco diferente, porque ela acabou dando um complemento de renda para pessoas de classe mais baixa, o que é, realmente trouxe um volume muito grande para esse tipo de shopping. E também tem uma questão lá do Nordeste também, que a, o tempo de, de, de que os shoppings ficaram fechados foi diferente São Paulo, São Paulo ficou mais é restrito melhor. também. Teve umas coisas nesse sentido também.
1: Não, Pô, com certeza. É, eu... é saiu recentemente. Eu acho que o BH e São Paulo foram as duas capitais que tiveram os shoppings fechados por mais tempo.
0: É, e, e assim, o impacto é é claro, né? Você vê um, um XPmol com preços muito baixos aí. Inclusive, falar assim, a gente tá aproveitando que a gente tá falando, vamos falar um pouco assim da sua carteira. Você tem três teses, né? Uma é a tese do XPmol. Eu tô, tô pegando as maiores aqui, se eu não me engano. XPmol. Mol e HGBS, né? E cada um com uma tese. O, HG, o HGBS ele tem multi-shoppings em São Paulo, mas de várias classes em, em regiões também em, que estão shoppings até que estão maturando ainda, né? Não tem, não são shoppings já de, de, de já tá numa já tá com fluxo, já com fluxo constante. Em compensação, o XP Mol já tem uns, uns ativos de qualidade um pouco melhor. E aí você vai para o Mol também, que ele já tem uma diversificação regional muito grande, né? Como é que você enxerga essas teses que são complementares, no fundo? Como é que você monta elas no seu quebra-cabeça aí?
1: É, eu acho que você tocou no, no ponto principal, né? Que é, mostrou que as três são, né, apesar de ser fundo de shopping, são, são três características muito diferentes, né? Então, é, isso, para a gente, é, é, faz uma, uma tese, né? uma carteira mais robusta, né? Então, tendo né, é, é, ativos com com, né, drivers, né, um pouco diferente, apesar de todos serem do mesmo segmento de shopping, né, então, é, shopping, você falou muito bem, né, XP Malls aí tem uma, uma qualidade, né, em termos de, de ativos, é, melhor, mais localizado em São Paulo, tem até um, um outlet, né, Santa Catarina, que, que, que tá indo muito bem, né, a Catarina Mall, é, e também, é, por exemplo, o Mall 11, é, você tem é, shoppings talvez mais recentes, mas quando eles adquiriram, eles conseguiram uma renda mínima garantida de quatro anos. Né? É, ou seja, é, ele ainda tem, né, apesar desse momento ainda difícil hoje, ele sofreu muito pouco em termos de, de pagamento de dividendo muito em função desses instrumentos que eles colocaram na época da compra, né? Eles fizeram a compra antes da pandemia, né? Então, assim, nesse sentido, eles foram muito bem acertados, né? O papel sofreu, mas os dividendos né, continuam, continuaram relativamente saudáveis aí ao longo do, do período. Então, é, então é, acho que é um pouco isso, né? Tem, tem uma, uma carteira aí é, mais diversificada. É,
0: eu gostei muito que a gente estava conversando aqui antes, né? Antes até da gente entrar tá online, que você falou assim: quando eu monto carteira, eu quero ativos colecionados. Tá, na verdade, a gente até tava falando de recebíveis, mas eu acho que cabe aqui também, né? E aí eu, eu queria só você montar você, assim: imagina que o, que você, que o cara que não nunca viu um, um fundo imobiliário. Como é que você pensaria para ele assim, olha, como você montaria na ideia? E pensando já como você montou, né? Para não, não ser muito técnico fazer, ah, vou fazer análise top-down, depois faço bottom up depois não, vamos bem simples assim, pensando assim, é, até nessa tese de buscar ativos colecionados. O que que você, Olha, assim para a gente começar a entrar nas nas outras teses de vocês.
1: Perfeito, perfeito. Não, acho que é, é, esse esse é, é é a arte né do, de montar a carteira né apesar de você fala pô mas é, é tudo imobiliário né você tá tudo correlacionado na verdade né que, na verdade, é, é verdade, né, assim, a gente está tentando ter uma, uma melhor alocação, né, em termos de risco-retorno e dentro do segmento imobiliário, né, eu acho que é, essa é a tese aí que a gente vende é, quando a gente vende o RFOF, né, a gente quer ser o seu, né, a sua carteira imobiliária, a gente quer administrar para você, né. É, e aí dentro do setor imobiliário apesar de ser um setor ele tem vários subsegmentos né então a gente já falou um pouco aqui né então a gente tem shoppings é, o corporativo é, né que é os escritórios né os logísticos é, os fundos de CRI, né fundos de recebíveis né é, aí aí tem vários outros segmentos também né de residencial é, desenvolvimento e hotelaria então assim você vê que, apesar de todos serem do setor imobiliário, todos têm é, drivers, né, impactos diferentes. Né? A, corona, né, o, a pandemia deixou isso muito claro. Né? Quais que foram os dois segmentos né, que se destacaram e quais são os dois segmentos que, que mais caiu? Né? É, o que mais caiu foi shopping corporativo, né? é, em função de um estar tá fechado o outro estar tá em home office e o outro que destacou foi o logístico e o de recebíveis, né? Um por conta do e-commerce e outro por conta, né, dessas de ser um, um setor menos mais defensivo e também, né, conseguir capturar aí, inflações mais altas aí no curto prazo de maneira mais assertiva, né? Vamos dizer. Uh, e também tem um outro lado de, de ter fundos de CRI atrelado à CDI, né, que também vai contra aí, é, toda, toda a, a tendência né, e correlação é, do fundo imobiliário em juros. Né. Legal. Então, eu, eu acho que é isso, tentar montar uma carteira é, diversificada em, em todos os segmentos. Né.
0: É, quando você fala, por exemplo, está descolacionado, é, a, a, a mentalidade é basicamente assim, olha, os seus os uh, Seus ativos de tijolo, seus ativos reais, a tendência dos contratos dele é ser corrigidos por inflação. Independente se é IPCA, IGPM ou qualquer novo índice aí, é inflação. Né? E quando você pega a sua carteira de CRI, por exemplo, assim: olha, como é que eu vou me descorrelacionar da inflação? Então, na sua carteira, você vai e coloca mais ativos CDI. Essa filosofia, a gente estava até conversando sobre isso, né? É, sobre uhum. a sua posição no KNRI, no RBRY e também no RBR. São ativos que têm. Uma posição alta em ativos CDI.
1: Exato, exato. É, principalmente o, o KNCR, né? Que é praticamente 100% dele é, indexado ao CDI. Né? É, e também a nossa exposição, principalmente no, no KNCR e foi muito oportuno, né? Então, não só ser uma, uma um fundo, né, de uma gestora muito, né, renomado que que é a Quineia, né, com um baita equipe aí histórico que o que a gestora tem, também é um fundo altamente high grade, né? Ou seja, é um fundo aí que tem operações aí né, com riscos menores, né? E aí o fundo, né, praticamente todas as operações dele tem um indexador de, de CDI, né? Ou seja, agora, né? Principalmente no, no início do ano, ele estava muito uh, com com distribuição de rendimento muito baixo, né? Muito em função do patamar do CDI. Em função disso, o KNCR estava sendo negociado a um desconto muito alto, né, de 15%, né? quase 20% aí de desconto sobre o seu valor patrimonial. Né? É, a carteira é uma carteira de dívidas de empresas muito boas. né? É, se eu quiser montar uma carteira igualzinho à Quineia, que né, a gente não tem a capacidade de conseguir isso, nem, né, é, nem time para fazer isso, eu não conseguiria fazer isso né, ao, ao mesmo preço que, que a Kiné consegue. É, e não só isso, eu estou comprando isso a desconto, ou seja, as taxas que eu estou comprando, na verdade, são maiores até do que a taxa que a Kiné negociou com né, o, o devedor. Né? É, ou seja, eu estou comprando um, um ativo de alta qualidade né, é, a desconto, né? E também com indexadores aí, que na minha carteira como um todo, vai ser um, um ativo que vai descorrelacionar. É, é, no, dependendo do movimento macroeconômica do mercado, né? É, eu não quero estar aqui para tentar apostar quanto que, né? O IPCA vai ser daqui seis meses, doze meses. Eu não estou aqui para apostar o que que vai ser CDI, GPM, é, daqui seis, um ano, né? Apesar da gente sempre ter, né? Um, um cenário aí que a gente né, monta aí para frente. É, a, a, a intuito da do FOF aqui é não é ter apostas, né? é ter uma carteira muito bem equilibrada, né? que vai ser uma carteira vencedora aí no médio e longo prazo, né? principalmente o longo prazo. Então, é, pensando em tudo isso, a gente acha muito importante é, essa composição de uma carteira muito bem equilibrada e com ativos descorrelacionados. Né?
0: É legal. Como é que você enxerga, então, assim? que vocês acabam também fazendo uma... acaba criando teses também de, de curva de juros, entendendo o mercado, até para poder também se posicionar de forma... A, às vezes, aumentar a posição ou não. Como é que você, qual qual que é a visão de vocês em relação tanto o Selic, tanto o IPCA, o IGPM?
1: Perfeito, perfeito. É, A gente não, não tem né, um... um... Uma, uma meta, né? um gol é, com relação a, putz, eu quero X% em CDI, X% em GPM, X% em CDI. A gente pensa muito mais na questão do, do risco e das operações, né? É, ou seja, é, a gente acompanha todos esses indicadores, né? Então, é, se até né, se quiser mostrar um pouco o relatório, é, eu acho que ele também mostra bem como que funciona a nossa cabeça é, quando a gente mostra uma, uma carteira. Né? Então, é, pô, aqui é a primeira página, ah, é a segunda página. Pode, pode subir mais para cima. E, é, pode subir mais um que é onde começa o texto, né? Okay. Isso, então... Eu não vou entrar né, no texto, obviamente, mas aqui a gente mostra aí que o nosso relatório começa com esse comentário do gestor, que a gente fala de, uma, de um panorama, né, um breve panorama macroeconômico. Né? Então, esse é o jeito que funciona muito a nossa cabeça. A gente desenha, né, a gente tem um cenário macro que a gente não só... Desenha mais acompanha muito de perto, então aqui você vai ver a gente falando é, dos Estados Unidos, da Europa, da China, né? O que aconteceu lá, e você até pode pensar, pô, mas o que que né, os Estados Unidos tem a ver com um imóvel na Faria Lima, né? É, assim. É, de, de imediato, você não tem um link né, direto, mas indiretamente, principalmente através né, do mercado de capitais, é, todas essas movimentações são bem importantes. Né? É, então, é um pouco disso que a gente também tenta destrinchar um pouco é, nesse relatório. Então, aqui a gente fala um pouco do cenário macro, né, então falando do, do, do lá de fora, aqui também no cenário né, de, de, de político também, a gente entra um pouco, como que está indo né, lá fora, e depois depois, né? Se quiser descer aqui, mais
0: um pouco. É, aqui aqui você já está com a projeção final. Você comenta um pouco das Treasuries, né? Que eu, eu, eu falo muito da que a galera tem que começar a entender que essa existe uma correlação, porque a treasury sobe, o pessoal vai lá para buscar juros, o dólar acaba todo mundo buscando dólar e isso influencia em GPM e carrega um monte de Porcaria para o nosso país aí.
1: Não, é, é muito importante, né? Na verdade, o, o Treasury dos Estados Unidos ele, ele tem várias implicações, né? Porque ele acaba sendo, né? O, a, quando a gente faz o valuation, né, principalmente né, para quem estudou um pouco né, esse valor, o CAPM, principalmente, você sabe que o, a taxa, o Treasury dos Estados Unidos é considerado como. A taxa um de risco. risco. É, exatamente. Então, com qualquer movimento disso daí vai mudar o seu cálculo no, no value iste de qualquer empresa que você for fazer. Né? É, não, independente se você está olhando fundo imobiliário ou ações, é, o, o que, que acontece lá nos Estados Unidos, taxa de juros lá, vai impactar diretamente nos seus investimentos. Né? Então, é, é primordial, né? Eu acho que é muito importante é, é também entender essa, essa dinâmica.
0: Legal, e você falou assim, uma das coisas que eu tento trazer para falar com o pessoal é que todo mundo acha que valuation é dividir DI por curva futura e ficar ali botando precinho. Primeira coisa que a galera não entende é que existe um negócio chamado número real. né Você tem que saber qual que é o número real que você está calculando de erro. Se eu falar isso aqui matematicamente falando, outra é a mesma coisa, é a gente criar um CAPM, um, um modelo ali de capital para você fazer isso. Então assim, é, todo mundo quer fazer o fácil, mas ninguém entende a origem do que vem aquilo lá. E aí acaba errando totalmente a precificação de um ativo. Então eu gostei, é, isso é bem interessante, fica um recado aí para o pessoal, que não, não adianta se olhar micro aqui, você tem que olhar para um contexto geral, tem que entender de modelo para fazer evaluation, porque senão você não sabe onde você está errando, e também até qual grau, de, de, até que nível de acerto você tem, né? É, porque você não tem é. um nível de acerto no, no, no centavo ali, você tem que saber o seu nível de erro, que eu acho que 80% da pessoa não sabe o que é nível de erro de um, de um valuation, que aí não adianta nada.
1: Não, perfeito, perfeito, é, eu acho que, a, acho que o mais até, o mais interessante, né, de você é, estudar um pouco mais sobre esses, esses temas é que você vai começar a entender é, o que que mexe o que, né, então você começar a ver, né, é, e aí você começa a acompanhar o Treasury dos Estados Unidos, aí você começa a ver, pô, tá aumentando, tá caindo, como que isso vai afetar, né, por exemplo, a minha carteira, né, você começa já a fazer essas relações, né, é, então, eu acho que é, não só né, por, por, por você conseguir modelar bem, mas também entender como que uma coisa ali e aqui vai impactar outras coisas. Né? Então, para você entender toda essa dinâmica do mercado de capitais é, é bem legal. E aí, né, só continuando aqui então, a gente falou um pouco aqui sobre né, a curva de juros, né, como é, a curva de juros aí ele tinha melhorado né, no mês de, de fevereiro. É, é, na verdade, ele piorou né, em termos de, de inclinação, né? Ele ficou mais inclinado, uh, isso aqui foi antes né, do, do Copom. Uh, e aí, aqui embaixo, eu trago aqui os, os indicadores aqui, principalmente de, de, do mercado, né? Então, uh, Ibovesta, é, Dólar, é, o IMAB, Imab5, que são todos os, né, os outros indicadores que, que acompanham quiser descer mais um pouquinho, aí eu já começo a destrinchar um pouco mais no setor imobiliário mesmo, né? Então eu falei um pouco do macro e aí aqui eu começo a entrar um pouco, né, mais no, no micro, né? Então é, até, né, falando lá um pouco sobre é, as inflações era um dos temas aí que eu trouxe no mês de fevereiro, né? É, aqui embaixo eu trago aqui qual que é a expectativa do mercado, tá? Então eu pego fontes é, da, do Focus, tá? É, com relação é o IPCA e GPM para frente. Quando a gente olha outubro do ano passado, né, é, que foi o começo aqui desses dois gráficos, mostrava aí que o mercado lá atrás estava precificando aí que o IPCA ia ficar entre é, 3%, né, até um pouquinho abaixo disso, é, e GPM a 4, né, abaixo de 5%. Né, é, isso no ano de 2021, tá? E olha como essas projeções foram mudando mês a mês, tá? Então, de outubro para cá, né? agora, essa aqui foi fechamento de fevereiro, mas lá no fechamento de fevereiro, o mercado já estava precificando aí é, de quase 3,80 de, de IPCA. Hoje está acima de 4, 4 né? É. Exatamente. Então, assim, você vê que como o mercado, né? Apesar de fazer todas essas projeções, tal... É, como que muda rápido, né? É, e para a foi mais dramático ainda, né? Você chega aí em 2021, essa curva aqui subindo, né? Saindo de, de 4,5% para 9%, é, é, é um impacto que, que é muito importante no mercado que a gente é, trabalha, né? Então, aqui também eu trago um pouco esse cenário mais macro e como que ele tem o um impacto sobre é, os nossos investimentos. E aí, né, depois de tudo isso, eu entro né, nas, nas carteiras. Né? Então, o que, que eu fiz né, no mês de, de, de fevereiro? É, aqui era, era mais o, o movimento aqui de, de, de janeiro. Mas aqui também eu mostro né, como que calcula o valor da cota patrimonial, por exemplo, né? Quando você analisa um fof, né? O que que você deveria olhar, né? Porque o Mois fala muito de, de valor patrimonial da cota, tal. Uh, e aqui a gente mostra um pouco, né? O quanto de, de alfa que a gente conseguiu construir, né? Apesar do nossa cota no secundário ainda estar tá descontado, né? É sobre é, o nosso valor patrimonial. Se a gente for analisar a, a, a cota patrimonial, né, ou seja, o que, que o meu investimento rendeu né, é, ao longo desse período, a gente mostra aqui que é, ao longo desse período a gente criou mais de 3%, né, 3,5%, quase 4% de alfa sobre o IFIX, né? Ou seja, é, o que que a gente conseguiu performar acima do IFIX. Isso já considerando a cota 100, né? Já considerando o custo é, da oferta que foi na no, no IPO. Quando a gente tira só o custo da oferta, que foi de 2,5, tá? Teve outro tipo de, de custos também, tá? Mas só tirando essa taxa de distribuição, né, que o pessoal gosta de falar. A gente tem um alfa, né? ou seja, o que, que realmente entrou na conta e eu consegui é, alocar. A gente criou um alfa, né? um desempenho acima do IFIX, acima de 6%. Né? então é um pouco desse trabalho aqui que também a gente quer, quer mostrar, né? é, não só é, o dividend yield que a gente vem entregando, mas também a cota patrimonial, como que ele vem performando contra o IFIX, né? que é o nosso benchmark, é né? um pouco da nossa história aí que a gente começou falando aí no, no início da live.
0: Pô, legal, é, aproveitando, a gente já está descendo aqui para a para continuar conversando até do portfólio, de, da visão de localização dos ativos e tudo mais, mas acabou que eu anotei uma, uma pergunta aqui, que é sobre, por exemplo, é, a, a sua visão em termos de residencial, e aí aqui eu quero separar uma visão de residencial uh, de renda e residencial de desenvolvimento. né? Inclusive a RB é bem especialista nesse, nesse mercado. Uhum. É, e também de hotéis. Como é que você enxerga esses, esse mercado? Né? É, o mercado de residência surgiu bastante fundos nessa linha, de, no, no, no mercado de renda, tá? O que eu confesso para você que eu, eu ainda tenho as minhas travas, né? Por conta. Faz muito sentido num, numa expectativa de juros até 4,5, 5. 5 mais que isso, eu acho que vai sofrer muito e não, não faz tanto sentido, mas essa é a minha visão, eu queria enxergar a sua, que é gestora e, e conhece muito mais que eu aí.
1: Não, claro, então começando aí pela residencial para renda, né? que eu acho que é um dos pontos aí que, que você tá, tá mais com dúvida, né? É, o residencial, residencial para renda, né? lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, né, é um segmento muito né, consolidado, né? um segmento aí que, que, que tem é, uma, uma rentabilidade boa e é um segmento muito importante dentro de todos os REITs, né? os FIIs americanos é, que existem na indústria. Hoje, na nossa indústria aqui de fundo imobiliário, é, residencial para renda quase inexistente, né, assim... É, existem alguns aí que estão né, começando, que começaram recentemente, né, mas existe muito pouco desse tipo de, de exemplo e, re, e, e representa muito pouco né, dentro da indústria de fundo imobiliário. Né? É, qual que é a nossa visão né, sobre é, esse segmento? Né? A gente gosta muito do residencial, né, como você falou, a RB tem um DNA muito forte, na, na, principalmente no desenvolvimento de, de residenciais, é, principalmente aqui em São Paulo. É, mas a gente entende aí também que o residencial para renda aqui no Brasil ele ainda não tem um, um yield, né? Talvez é, tão atrativo para a gente conseguir já emplacar ele dentro de um, de um fundo imobiliário. Né? Se a gente calcular né, até alguns indicadores aí, é, que é, é, é disponível aí público, é, que é aquele FIPZAP, né, que é, aquele, é indicadores aí que é, o FIPZAP faz para compilar os dados do mercado, ele mostra lá, né, se eu comprar é, o imóvel a preço de mercado hoje e se eu alugar, né, a preço de mercado hoje, porque ele, 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 ele mede os dois, né? qual está sendo ah, o preço médio de compras praticado, o que está sendo o um preço médio de aluguel praticado. Através disso daí, você já consegue saber o que, que é o yield né, de, de rentabilidade dessa indústria. Quando você olha esses números, você vê aí que a rentabilidade para esse tipo de operação é em torno de 5%. 5%, é, alguns conseguem performar bem, vai um pouco acima né, de 6, é, alguns não, né, um pouco abaixo de, 4, é, de, de 5, 4,5, mas ele não foge muito desses números. Tá? Então, se você comparar com o IFIX hoje, que ele entrega aí 6, né, 6,5, 7%, é, o, o, esse residencial para renda acaba não sendo tão atrativo, né, para investidores, né, é, abrindo toda, né, a, o risco ainda é, do inquilino sair, e tal, é, são, né, vai ser mais pulverizado, vai ter várias pessoas, né, é, como que você vai administrar tudo isso, né? Então, é, tem tem várias questões, né, em cima disso. Como é que os Estados Unidos conseguem equalizar é, esses cálculos, né? lá na verdade você consegue ter um portfólio muito grande é, de residências, né? Principalmente aqueles é, townhouses, né? O family housing que é praticamente um condomínio lá que você tem várias casinhas parece tudo igual, né? É, com né, aqueles matinho perfeito, aquelas ruas, né? Que né perfeitamente né no no, no condomínio e lá você consegue realmente ter uma gestão ativa sobre o seu ativo? Que você consegue melhorar né, é, a qualidade? Você consegue melhorar o, as casas, o ambiente? Para você conseguir trazer, aumentar o preço do aluguel? Né, e você tem uma rentabilidade boa? Né. É, aqui já é um pouco mais difícil você conseguir comprar um portfólio desse. Né, e qual que vem sendo a diferença? Né, o que, que muitos gestores vêm tentando fazer aqui? Então, para você, se você comprar no preço de mercado hoje e você alugar, a rentabilidade é baixa. Como que eu consigo aumentar isso? É você desenvolvendo, né? é, ou seja, você é, construindo, né? ou seja, o seu custo que você vai pagar vai ser custo de projeto, né? vai ser o custo de produção, e eu vou alugar ele a mercado. Né? Esse vem sendo a estratégia de muitos fundos de residencial para renda aqui no Brasil.
0: Deixa, deixa eu só complementar para o pessoal, que é basicamente o que você está falando é o seguinte, quando eu construo, meu dividend yield on cost, que é com custo, pula de 5, 6, pode chegar a 11, 12. Né? E aí faz sentido, porque o meu patrimonial está ali embaixo e, e o ativo está. Né? Então, tem, tem, é, essa seria uma sacada. Então, você teria que construir e sim botar para o lugar. É mais ou menos essa a visão.
1: É, essa é a metodologia que muitos, né, fundos hoje aqui no Brasil estão adotando, né? Que eu acho que é o jeito, né, talvez, mais inteligente né, que existe hoje. Porque, realmente, é muito difícil de você conseguir comprar um portfólio grande né, de, de, de residências que você vai conseguir administrar tudo. Então, o prédio é similar a isso, né, você vai conseguir administrar ele bem e até, né, no final aí do ciclo, você vai conseguir até vender ele muito mais caro do que né, você construiu. Né? Então, você vai ter, ter uma, uma rede de capital, né? de capital é, no final do, do processo da, da montagem de carteira. Né? Então, é, eu acho que esse, esse vem sendo um pouco é, a, o jeito que o mercado vem crescendo aqui no Brasil.
0: E a sua visão um pouquinho de hotéis? Como é que você acha que estão tá os hotéis agora nessa, nessa visão pós-pandemia? O é, que, que você acredita desse segmento? Eu, não, eu acho que você não está com nenhum de hotéis no seu portfólio ou você está
1: não não a gente não tem nenhum fundo é? de, de hotéis hoje tá é muito né realmente porque a gente não sabe como que vai ser né a indústria é, de, principalmente de turismo né é, é, não só turismo mas também é, o
0: negócio viagem negócio.
1: também negócio é viagem de negócio na verdade é, é o que mais está tá incerto né acho que o turismo né acho que tem uma uma é, uma demanda reprimida muito grande, né, de dentro das pessoas, né, inclusive eu, assim, tô <risos> para poder voltar a viajar de novo, né? É, Tamo junto é, nessa. É, mas é, eu acho que, né, o já para é, turismo, né, não, não turismo, mas viagem para negócio, né? isso, eu acho que pode demorar até um pouco mais, né? É, eu acho que o o sucesso, né, um pouco aí do, do, do teleconferência, do, do home office, né, acabou... Trazendo aí algumas reflexões sobre algumas práticas, né, que, que era muito comum. Obviamente, eu acho que, né, que né o, a teleconferência, home office, não vai substituir né, o trabalho no futuro, né? Acho que é, existem muitas, né, negócios aí que você precisa estar junto com é, a pessoa, tem que ir visitar a empresa, visitar, né, instalações, é, conhecer, né, o, o seu parceiro que você vai fazer negócio, sair com o almoço com ele, conhecer ele, né? É, muito bem no, no olho a olho isso ainda vai, vai continuar sendo muito importante para os negócios daqui para frente né mas qual que vai ser né, essa curva né de novo né essa curva de recuperação ou como que vai ser esse novo normal né então a gente para a gente ainda é, é muito incerto isso né é, então assim nesse nesse momento né hotéis para a gente é, ainda está tá fora aqui da das nossas análises obviamente a gente olhou várias operações uma que era da Rosewood, né, do, do, um dos hotéis aí de maior qualidade aí que vai ser está sendo desenvolvido no na Paulista, né, e tem várias outras operações também que, que são muito interessantes, né, mas como a gente ainda não sabe como que vai ser essa mudança, né, de, de consumo, né, do consumidor daqui para frente, é um risco aí que para a gente tá muito alto, né? Para a gente entrar numa operação dessa, o, o retorno, né? O né, o, a sementinha para entrar nessa operação tem que ser muito gorda, né? Então, é, e até agora a gente, a gente não achou é, nenhum, nenhum ativo, nenhuma operação aí que é, brilhe com nossos olhos nesse sentido.
0: Legal, vou, vou voltar aqui no, no, no relatório de vocês e aproveitar para falar de um segmento que eu gosto bastante. Aqui você falou que uma das principais movimentações do, de vocês foi a diminuição, se eu não me engano, a diminuição do, da, de ativo de logístico. né? Se eu não me engano, aqui está escrito BTLG e XP-Log e um aumento uh, em recebíveis e educacional. É, falar um pouquinho da visão sua de logístico e, às vezes, até um pouquinho desses dois ativos, eu acho que é uma, é uma visão que, que o pessoal tem interessado uh, bastante. Uhum. Até porque, pensar assim, por exemplo, são dois ativos bons, continua sendo bom, mas o mercado tinha acelerado demais, a gente pode colocar assim, acelerado demais numa expectativa de que o e-commerce fosse assim, colocando os ativos até num, num, num preço muito acima ali, é, preço caixa deles muito distante. E eu queria que você só falasse um pouquinho do, do que você acha do segmento futuro de logístico, e como você também viu esse preço desse ativo, desses ativos agora cederem um pouquinho, acho que teve um a maioria dos ativos logísticos em si, se você olhar só os ativos logísticos, caíram um pouco de preço.
1: É, não, acho que é, você falou isso muito bem. É, ainda continua sendo um segmento que a gente gosta muito, tá? É o segundo maior segmento aí que a gente tem disposição é, atrás de, de fundos de, de recebíveis. É, a gente ainda acha que né, a gente tem um, um bom espaço de, de crescimento, né, principalmente é, dado o tamanho que o Brasil é, né, o número de, de Galpões logístico ainda é, é pequeno né, comparado aí com o tamanho continental que o país tem. Né? Então, eu acho que ainda vai ter grandes oportunidades aí, é, de investimento em logística aqui para frente. Né? É, mas acho que é algum, algumas coisas aí que, que né, fizeram a gente. Ter esse movimento. Primeiro é que a gente entrou muito bem nessas operações, né? principalmente o XPLG e o BTLG, então a gente entrou é, nas ofertas, né? nas ofertas anteriores, né? nem, nem foi a última, é, foi os anteriores a esses que a gente tinha entrado. E a gente surfou muito bem né, esse momento, né? Até nas ofertas a gente gosta de, de, de girar um pouco mais a carteira, exercer o DP, vender um pouco no secundário, colocar o ganho é, de capital no bolso. É, a gente gosta de fazer esses movimentos e também um papel aí que andou bastante, né? Enquanto vários outros segmentos ainda ficaram para trás. Então, eu acho que é, aproveitando um pouco esse momento aí mais favorável do, do segmento, a gente decidiu vender. É, uma participação, mas o BTLG ainda continua sendo uma posição bastante relevante, a gente acha que o fundo está muito bem posicionado para surfar esse momento favorável de setor de e-commerce, last mile é, e tudo mais, é um fundo aí que saiu de 300 milhões para 1,5 bi né, em menos de, de um ano, né? ou seja, é, o fundo hoje praticamente foi construído em 2020, né? num período pós-pandemia em que ele foi praticamente construído né adequado ao novo normal né vamos dizer então nesse sentido eu acho que um fundo aí que está é, muito bem preparado aí para é, o médio e longo prazo tá ele também tem aquela operação lá do da Ford né uhum. São Bernardo que vai construir aí um dos né um dos galpões logísticos um dos maiores né galpões logístico da América Latina Exatamente, então, e, e é um, uma localização assim, ideal para o Last Mile, né? Então, uh, fica aí no coração aí da cidade.
0: Falta a, aí. Aproveitando que a gente está nesse segmento, aí já, já gera duas perguntas aqui que eu já estava preparando elas, que é basicamente o seguinte: hoje a gente enxerga o um eu, eu Eu, basicamente, né? Você pode me corrigir, cê, eu enxergo o mercado de, de, de logístico mais líquido, ou seja, tem muito fundo capitalizado para comprar. E já está já tendo também fundos e estratégias, inclusive o Anude é um que está nesse, nesse projeto aí. É, agora está tendo muito fundo que está começando a optar, por exemplo, o HGLG é um desses, colocar desenvolvimento dentro da, da, da carteira para ajudar a ganhar. E o BTLG foi um dos que começou também com, com esse movimento. Então, é, o você, que, que você acha desse movimento? E você acha hoje em dia, como, os, como o mercado está muito líquido e os caps começaram a amassar. Por exemplo, se eu olhar os caps que o XP Log comprou anteriormente, quando você entrou na oferta, e, o, e, o, e os caps de agora, que estão bem mais fraquinhos, é, o mercado ficou muito líquido, os caps começaram a baixar e agora muita gente está optando por desenvolvimento. Como é que você enxerga esse movimento? Você acha que ainda vai ter espaço uh, para crescer ou realmente desenvolvimento, uma pequena parcela, faz muito sentido no ativo de renda?
1: Não, perfeito, é. você pegou no, nos principais pontos aí, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar, né, então, exatamente isso, né, a gente teve uma, uma grande corrida por ativos logísticos é, no ano passado, né, principalmente no momento aí que esses fundos aí fizeram os, os follow-ons grandes, né, é, de, de 500 milhões, né, até para cima disso, é, e aí eles foram atrás dos ativos, né, como eu tinha falado no começo, né? o Brasil ainda tem poucos ativos para o tamanho dela, né? Ou seja, é, tinha muito capital né, na mão desses grandes fundos com poucos ativos a ser comprado, né? Ou seja, teve muita corrida, muita concorrência é, para os ativos bons, né, do, do mercado, né? Por isso mesmo você teve é, essa essa compressão de yield, né? Vamos dizer é, desses ativos é, logísticos, né? E hoje existe muito pouco, né? Fundos é, galpões logístico de alta qualidade, né, que a gente gosta, em localizações, né, boas, né, é, é, Que fazem sentido, né? Talvez a gente entrar agora. Tá? É, por isso mesmo que esses fundos hoje, por falta de ativos, eles estão correndo atrás de desenvolvimento. Né? É, porque hoje, é, se você tentar comprar um ativo aí de alta qualidade, você vai começar a pagar é, é, valor de metro quadrado muito esticado, né? A gente já tinha começado a ver isso no final do ciclo, principalmente é, no início desse ano, no, no final do ano passado, a operações aí de, de logístico, comprando aí é, a metro quadrado aí acima de 4 mil reais que a gente já acha bastante esticado bem né acima aí do custo de, de reposição né para esses ativos né. é...
0: eu ia completar Por... principalmente analisando também que o preço do metro quadrado do aluguel não tá subindo. Desde 2017, eu tava fazendo as análises agora, desde 2017 o preço está basicamente assim. Ou seja, o CAP, o ativo tá cada vez ficando mais caro, mas o preço do aluguel, aluguel não está
1: é. subindo. Exatamente. E, e completando, né? E a, até indo além, né? Qual que é a perspectiva desses né, preços de aluguel? continuar subindo para frente, né? É, agora a gente tem o BTL, BTLGX, PLGRG, todo mundo está desenvolvendo, né? Além disso, tem surgido vários, né, fundos é, logístico, né, de desenvolvimento, né, fazendo só desenvolvimento. A gente sabe, né, que as grandes empresas, né, de desenvolvimento logístico, né, Log, a GLP. própria Log GLP, né, a Prolog, todo mundo está desenvolvendo também, né? É, então a gente sabe que nos próximos dois anos vai ter uma enxurrada de, de ativos logísticos muito grande. Vai ter um estoque novo aí entrando é, em, em peso. Né? É, então, por esses motivos, o preço do aluguel também vai ser difícil de subir porque todo mundo vai estar tá correndo atrás dos mesmos locatários. Né? É, então, assim, é, é por isso mesmo também que o mercado viu é, que os preços do logístico estão começando a subir, subir, subir. E aí, assim, qual que era o upside além disso? Né? Isso que a gente também começou a, a, a pensar no nosso lado. Né? Qual, qual que é o upside? Né? Se o ativo, né, o valor dele já né, subiu bem né, pelas concorrências. E agora a tendência de, de aluguel é, não é muito de subir, porque vai ter muitas novas é, ativos entrando agora. Então, qual que, qual que é o upside que eu vou ter além disso? Né? Então, como né, o preço já tinha começado a subir bem, a gente começou a falar, ó, agora o upside né, vai ser menor. Né? É, então, assim, essa redução, né, o, o realizar um pouco de lucro, para a gente fez bastante sentido.
0: Legal. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que eu acho que muita gente gosta de perguntar em relação a FOF, porque nem todo mundo tem, só que eu só vou falar uns dados aqui uh, de vocês. O fundo hoje fechou em 85,52, o valor patrimonial dele, até a gente já tinha visto aqui, é 94,84, o último rendimento distribuído foi 0,63, com dividend yield de mais ou menos 72%. Né? O PL dele está R$ 102,25 e tem mais ou menos 2.900 cotistas. E aí eu estou perguntando, porque por exemplo, como o preço do mercado está um pouco abaixo do valor patrimonial, é, existe uma pergunta aqui a gente, vocês, vocês saíram em 2020, em fevereiro até, foi uma ótima época para montar um FOF, porque vocês encontraram logo logo, vocês encontraram muita coisa barata mas vamos pensar agora no, no movimento já de, de, de follow on né? que é uma característica natural de um fundo, né? é, vocês pensam em fazer algum, assim, é, é característica, ah, depende do mercado às vezes a gente precisa, mas qual que é a visão de vocês em relação ao follow-on abaixo do valor patrimonial? Talvez uma pergunta que eu acho que é, vocês devem até receber também via... via não, é, é uma,
1: ótima, uma ótima pergunta e eu acho que é uma, uma pergunta muito pertinente, né? Porque é, muitas pessoas ficam com medo, né? Pô, eu vou comprar ele com preço descontado, mas qual que é o risco de, dele né, amanhã emitir né, abaixo do valor patrimonial, aí não fez sentido eu comprar desconto, né? Então, é uma, uma pergunta aí muito pertinente aí, principalmente aos FOFs. né? E qual é a nossa visão né, com relação a isso, tá? É, a gente não quer fazer é, emissão aí abaixo do, do valor patrimonial tá é muito por quê né é, porque a gente quer prestigiar né, principalmente aqueles investidores aí que entraram no IPO com a gente né? que esses investidores né, principalmente nesse início né, principalmente em momentos muito difíceis é, da economia é, confiou na gente, né? então a gente é, quer prestigiar né, todos os cotistas, obviamente mas também né, esses cotistas aí que entraram com a gente é, desde o início, então é, até a gente conseguir né, ter um valor no secundário próximo aí do nosso valor patrimonial, né, e conseguir emitir aí é, é, na linha, né, até até conseguir emitir acima do valor patrimonial seria o ideal para gente, né? Então, é, para gente, né, é, fazer uma oferta só por crescer não é, é o nosso intuito, tá? a gente acha que a gente tem uma capacidade de aumentar assim, é, o nosso, o nosso né, o patrimônio, a gente quer aumentar o, o, o tamanho do fundo, porque a gente acha que é, a gente tem a capacidade de gerir né, um fundo maior, vai ter uma rentabilidade melhor para o nosso cotista também, porque os custos fixos vão ser mais diluídos, né? É, e, e também eu acho que é um, um, uma estratégia aí que é muito fácil da gente replicar. Né? Então, é, a gente tem equipe, tem um know-how, tem time, é, tem toda a infraestrutura para a gente fazer um follow-on, né? mas a gente não quer fazer um follow-on por fazer o um follow-on, né? a gente quer é, fazer isso de forma bastante né? é clara para o mercado, é, não prejudicando aí nem o cotista, principalmente né, os cotistas aí que entraram com a gente desde o início, colocaram o, o voto de fé aí com a gente. Então, né, acho que respondendo aí sua, sua pergunta, aí, é, nesse espaço de hoje, a gente não pensa em fazer follow, não.
0: Legal, legal. É, eu vou fazer mais duas perguntas aqui, até a gente acabou passando um pouquinho da, de uma hora. Mas eu queria, terminar, eu queria fazer mais duas perguntas. Uma é a, a, a seguinte, é em termos de ganho de capital. Aqui em fevereiro, uh, eu estou até mostrando aqui, ó, o ganho de capital está nessa linha que você ganhou 0,28%. Estou falando, falando com o pessoal aqui também. É, em fevereiro você teve mais ou menos um ganho de 36%. E na média dos últimos 12 meses, seu ganho foi, de capital foi mais ou menos 23%. Como você enxerga assim, o ganho de capital... É, o que, que, por exemplo, o ganho de capital é um, um extra mais além da carteira, né? É, é, como você enxerga isso assim? Porque é um FOF que só replica a carteira, não? A gente traz o, o ganho de capital como um valor, como é que vocês
1: não perfeito. Eu acho que o eu acho que você tocou num, num, num tema aí muito importante e até um diferencial um pouco aqui do, do RFOF, tá? É, o ganho de capital para a gente é uma parte também inerente aí dos rendimentos é, mensais para o fundo. tá? A gente acha aí que é, é o, o FOF, né, por ser é, fundo imobiliários, mas ser bastante líquido, né, porque a gente consegue vender e comprar é, é, de forma bastante rápida aí no, no secundário, a gente acha que é um, é um ótimo instrumento porque a gente consegue moldar ela é, conforme né, o, o cenário vai desenrolando, né, ou seja, até estava falando com você né, antes do, do, da live mas ah, a gente hoje está com uma postura bastante é, conservadora né, defensiva, a gente gosta mais de fundo de cri high grade a gente gosta de, de localizações prime, ativos de, de alta qualidade, tipo A mas isso porque o momento né, exige esse tipo de alocações. Né? É, em outro momento, né, talvez com o Brasil, né, é, com talvez riscos fiscais resolvidos, economia pujante, né, é, em outro cenário, aí sim eu vou né, tentar entrar em outros tipos de, de, de né, estratégias, um pouco mais, né, não só ativos tipo E, mas um, um B, uma região talvez não tão óbvia, mas um ativo bom. Ah, nesse né, um cenário assim, aí sim eu vou correr para um outro tipo de, de carteira né? então, é, por isso mesmo a gente acha que essa possibilidade de ficar comprando, vendendo e mudando a cara é, do, do fundo a cada mês é muito importante, né? a gente não quer estar estático né? é, a gente quer estar sempre mexendo conforme aí os cenários vão desenrolando então tá? é... E aí, acho que a segunda parte que eu ia falar também é que, pelo nosso FOF, né, o nosso FOF hoje tem um PL aí um pouco acima de 100 milhões, né, de 102, 103 milhões de PL. Se comparado com os principais FOFs né, do, do mercado hoje, hoje tem FOF aí acima de um bi, é, de um bi e meio né, de, de, de PL. Comparado com esses FOF, a gente é, é bem, muito menor né, do que esses FOFs. Isso traz algumas vantagens que é que a gente consegue surfar no mercado de fundo imobiliário, que é um mercado ainda, né, com uma liquidez baixa, se você comparar principalmente com ações, né, e Bovespa, é, a gente com PL menor, a gente consegue surfar né, essas, essas é, esse ambiente de, de, de águas rasas, né, é, de uma maneira muito mais fácil do que um FOF aí de um bi que né, para ele montar e desmontar a operação, ele vai mexer com, com o mercado, ele vai ter que procurar algum comprador ou vendedor para aquele ativo. A gente não. A gente, né, no, 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 na corretora normal, é, sem... Né, precisar chamando no Block Trade, a gente consegue desmontar e montar operações de forma relativamente tranquila. Tá? Então, esse também vem sendo um outro diferencial nosso que também agrega aí no ganho de capital é, mensal que você muito bem mencionou.
0: Legal. É, o, último, o último tópico aqui, eu prometo,
1: é Não, falar é... um pouquinho
0: de, de, lajes, de lajes corporativas. Você até já mencionou que o home office tem uma atrapalhada no geral e tal, foi um dos setores que sofreram um pouco mais. Mas aí eu queria perguntar um pouco da, da tese de vocês, e também, uhum. até, até porque um, uma, uma das posições suas maiores é do Bicifund, o BRCR, que é talvez um ativo dos mais controversos aí, onde o pessoal é tipo, ou ame ou odeio, né? Então, como ele tem essa. Eu gosto muito de perguntar qual que é a visão sua, até para você explicar um pouquinho da tese desse fundo que te ocupa 9,2% do seu PL.
1: Perfeito, perfeito. É, então, começando aí pelo, pelo cenário, né, obviamente o, o cenário, né, de, de, de pandemia atrapalhou, né, principalmente todo o ciclo imobiliário corporativo que estava indo numa uma direção super boa, né, muito positivo, é, até eufórico em alguns momentos, né, é, por um cenário aí totalmente né, o contrário, né. É, mas qual que é a nossa posição aqui? Né? A gente ainda tem uma confiança muito grande com relação ao, ao ativo imobiliário corporativo, né? o, o espaço do, 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 do escritório, é, o office space, para a gente vai continuar sendo um espaço muito primordial. Né? A gente sempre passou por mudanças é, historicamente, né, se você estudar até um pouco o histórico de, 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 de escritório, você consegue ver que sempre houve mudanças, né? Lá atrás, na, na era industrial, você via que os escritórios era, o layout dele parecia muito uma, uma, uma indústria, né? Que as mesas eram tudo assim, os chefes ficavam no mezanino olhando para baixo para os funcionários, né? E depois, né, conforme a, o mercado foi mudando, é, começaram a ter. Né, Outros tipos de layout. Né? Então, teve os cubículos. Né? Então, cada funcionário tinha um cubículo, o gerente ficava em uma sala diferente. É, e depois, né, mais para os anos 2000, então, você começou a ver modelos muito mais abertos né? então, sem, sem barreiras né? em que o gerente fica junto com os analistas né? na, na mesma sala. É, então, você vê que a, a utilidade do espaço de escritório, sempre houve mudanças, né? E é o que a gente acha que vai, vai continuar acontecendo daqui para frente, né? o espaço não vai ficar obsoleto. Né? Ele vai mudar de, de, de função. Né? É, talvez não todo mundo né, é, é, do escritório, é, da empresa, vai precisar ir para o escritório. Né? Ou, se ou senão, o escritório vai ser muito mais um espaço de convivência, de trocar é, conhecimento, informação, de, de reunir, criar é, criatividade, cultura da empresa, do que né, realmente um, um cubículo para você... É, é trabalhar, né, é, então eu acho que essas mudanças que vão que vão ocorrer muito provavelmente daqui para frente, tá? É, e assim, eu acho que o que o que o que é de ainda é difícil de mensurar o que que vai ser o novo normal, o que que talvez a gente pode descartar, né? São os dois extremos, né? Não que nem que, né, tudo tudo vai voltar 100% normal do que era antes, nem de que, né, agora em diante vai ser 100% home office, né? A gente que esses dois temas a gente tá começando a já poder descartar, né? Então, a gente sabe que vai ser alguma coisa no nesse híbrido, né, no, no meio do caminho, né? E como que vai ser esse novo modelo, a gente ainda não sabe, né? Então, é, como que a gente posiciona aqui, né, de novo, né? E localizações boas em ativos ativos muito bons, né? E a gente sabe que, historicamente, ativos muito bons, em localizações boas, sempre foi é, mais defensivo, né? E a gente viu isso acontecendo também, né? Os triple A's, se você comparar, né? A taxa de vacância também foi impactado, mas caiu muito menos do que, né? Os escritórios em geral, tá? É, então, é desse, dessa maneira que a gente gosta de posicionar é, no RFOF, tá? Então, o BRCR, né? Que você muito bem comentou, é um fundo aí que é, se mexeu durante é, o 2020, né? É, no, no ano né, em que é, os escritórios aí estavam passando por momentos difíceis, o fundo, o que, que ele fez? Ele fez duas grandes aquisições, né? É, uma né, é, foi no... No, no complexo Diamond Tower, né, que é, era do desenvolvido aí pela Multiplan, um ativo aí que praticamente tá grudado aí ao shopping, né, é, no mesmo complexo, né, um ativo AAA, é, numa localização muito boa e também o EZ Towers, né, que que é o, o ativo aí também AAA tipo desenvolvido aí pela EZtech. né. Então, é, nesse momento é, de lá para cá o BRCR agora ficou com 70% da sua carteira é, em ativos AAA, né? Ou seja, nesse momento ele conseguiu adquirir ativos de alta qualidade, também tendo né, vários instrumentos de renda mínima garantia, Sim. né? Que vai proteger o fundo pelo, 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 nesse, nesse é momento exato, né? Né, de, de turbulência, é exato, e, e ao mesmo tempo ele se protegeu se localizando em ativos muito bem localizados e de qualidade muito boa. Né? Então, é do mesmo jeito que a gente se posicionou é, o nosso RFOF, a BRCR, né, o vice da equipe né, do, do, do Michel, né, também fez esse mesmo é, movimento dentro do, do BRCR. Né? Então, é um pouco é, essa cabeça que a gente tem com relação aos corporativos. Pô,
0: Rafael, cara, muito obrigado aí por, por participar aqui dessa, dessa entrevista, por conversar aqui com, com o canal aqui e conversar com a galera que tá, que tá te vendo aqui, que quer saber mais sobre o RFOF e queria conhecer, conversar mais com você, tá ok? Eu vou deixar você falar as últimas palavras aí, de qualquer forma, muito obrigado aí por, por ter, a gente sempre vai trocar uma ideia assim possível aí.
1: Não, Diogo. Putz, eu só tenho que agradecer aqui, né? Não só pela essa conversa aí muito rica, mas também pela essa oportunidade, né? Que a gente está tendo de novo, né? R.B. aqui é, já está virando show dó aqui do, do é, canal, só assim. é. <risos> É, vim aqui novamente né, falar aí sobre mais um fundo nosso, um fundo é, que é um fundo aí com, com várias estratégias, né? Pode até falar que tem todas as estratégias em uma só, é, que né, tem essa cabeça aí muito enraizada dentro da RP Capital. Né? Então a gente tem um, um, um DNA muito forte de imobiliário, é, a gente tenta utilizar isso né, para a gente fazer as melhores alocações, né, não só em termos de retorno, mas também ter riscos aí. É, Menores, né? E, e ter uma, uma, uma volatilidade menor do papel e da, do nosso investimento e ainda mantendo aí uma rentabilidade é, muito atrativo né? Que eu acho que a gente está conseguindo entregar principalmente, né? Se você considerar aí os preços descontados que estão sendo negociados hoje, tá? Então, é, fica aí o convite de, né, novamente de é, revisar o nosso relatório, né? Acho que o nosso relatório também a gente tenta deixar ele o mais é, é, claro, né? O mais transparente possível. A gente entra aí, né? É, como o Diogo mostrou, né, desde o cenário macro, global para o Brasil, para o setor imobiliário, dentro do que, que a gente mexe dentro da nossa carteira, né? então a gente tenta destrinchar todas né, essas etapas aí do nosso relatório, então para quem tiver interesse aí, tem bastante material aí para você destrinchar, e aí de novo, né, se tiver qualquer dúvida aí, é, pode né, entrar em contato com a gente, o nosso RI também está sempre à disposição para é, tirar qualquer dúvida aí que vocês tiverem. De novo, Diogo, muito obrigado aí pela, pelo seu tempo e, e pela essa oportunidade.
0: Valeu, Rafael, valeu, obrigado. Depois a gente vai colocar aqui é o Guilherme para falar um pouquinho. Ele estava aqui na live conversando, Guilherme é o R.I. da RB. Aqui embaixo, pessoal, eu sempre coloco na descrição do vídeo os contatos da RB. tá? Da, então, aqui está o contato tanto do site deles quanto também o e-mail do RI, que vocês vão poder perguntar aí, se tiver alguma dúvida também. Obrigado a todos aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e valeu, Rafael, de novo. Obrigado.